0: Willkommen zu Alles Legal – Fintech recht kompakt! Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Peter Frei und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt, heute wieder mit Peter Frei aus München. Ich stelle ihn einfach nicht mehr vor, weil in den vergangenen zwei Monaten haben wir schon viel miteinander gepodcastet, auch aus einem guten Grund. Äh, ja, also die EU-Kommission hat ja Ende Juni Vorschläge für eine neue... PSD3 gemacht und die PSR. Wir haben schon über ganz viele Themen gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, Peter, ist, die PSD2 wurde ja nun schon heftigst kritisiert. Und wir wollen jetzt mal darüber sprechen, wo die Verbesserungen gerade auch bei manchen Begrifflichkeiten in der PSD3 sind. Unter anderem wurde meines Wissens die Definition für den Begriff Zahlungskonto überarbeitet.
0: Ja, hallo Christina. In der Tat, also das ist auch ein Punkt gewesen für die Überarbeitung der PSD 2. Wir müssen die Begriffe schärfen. Die haben bisher zu viel Auslegungsspielraum für die nationalen Aufsichtsbehörden zugelassen. Und ein Begriff, das ist gerade gesagt, der auch überarbeitet worden ist, ist der Begriff des äh, Zahlungskontos. Und warum haben wir uns den herausgepickt? Weil der Begriff des Zahlungskontos sehr relevant ist, weil an diesen Begriff knüpfen sehr viele Zahlungsdienstleistungen, die erlaubnispflichtig sind. Also alle Zahlungsdienstleistungen, die Bezug nehmen auf ein Zahlungskonto, hängen davon ab, ob ein Konto ja als Zahlungskonto zu qualifizieren ist oder nicht. Und natürlich ist dieser Begriff des Zahlungskontos auch relevant für den Bereich des Open Bankings. Hier spreche ich die Kontoinformationsdienstleister und die Zahlungsauslösedienstleister an. Die bekommen natürlich nur Zugang zu einem Konto, wenn ich das als Zahlungskonto qualifiziere. Und letztlich ist jetzt der Begriff des Zahlungskontos klarer definiert in dem Vorschlag. Es kommt im Wesentlichen darauf an, dass es ein Konto ist, das zum Senden und Empfang von Geldbeträgen genutzt werden kann. Die Frage bleibt aus meiner Sicht, ja, es, und das ist noch eine Unklarheit im Gesetzestext, ob ein Konto auch dann ein Zahlungskonto ist, wenn es entweder nur zum Senden von Geldbeträgen oder nur zum Empfangen von Geldbeträgen genutzt werden kann. Diese Frage spielt zum Beispiel eine Rolle bei der Einordnung von Kreditkartenkonten. Und da wird man noch den weiteren Gesetzgebungsprozess abwarten müssen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Also auch hier offensichtlich noch viel Diskussionsbedarf, weil wir stellen ja in den letzten Podcasts immer wieder fest, es gibt viele, viele Ideen, viele Vorschläge, aber so richtig final zu Ende diskutiert, ist vieles in dem Vorschlag noch nicht. Unter anderem offensichtlich auch wieder die Definition Zahlungskonto. Was mich insofern überrascht, weil es hat ja Auswirkungen, du hast es kurz erwähnt, auf den ganzen Themenkomplex Open Banking.
0: In der Tat. Vielleicht ist es jetzt nur eine Wortlautarbeit, die gemacht werden muss, also eher technisch. Da bleibt es noch abzuwarten, wo der Weg hinführt.
1: Aber dann lass uns doch mal über die Änderungen sprechen im Open Banking. Welche haben sich denn darüber hinaus mit den Ideen in dem Vorschlag ähm, ergeben?
0: Ja, Open Banking müssen wir ja jetzt immer im Kontext zu Open Finance diskutieren. Ja, da werden wir vielleicht auch noch darüber podcasten. Open Finance, wie es unter der FIDA geregelt ist. Im Open Banking, also ähm, der Zugriff von äh, Kontoinformationsdienstleistern auf Kontodaten und die Auslösung von Zahlungsvorgängen über zahlungsauslöse Da hat sich insofern etwas getan, als die Aussage ist, dass nach wie vor die kontoführenden Banken diesen Dienstleistern den Zugang ähm, auf online geführte Konten ermöglichen muss über dedizierte Schnittstellen. Wir hatten ja eine lange Diskussion über die Entwicklung solcher Schnittstellen, das scheint jetzt einigermaßen zu laufen. Was wegfällt, ist, dass die Banken verpflichtet werden, einen dauerhaften Notfallmechanismus vorzuhalten für Zeiten, in denen diese dedizierte Schnittstelle nicht mehr genutzt werden kann. Diese Verpflichtung gibt es nicht mehr, also da ein bisschen Erleichterung für die kontoführenden Banken. Es bleibt dabei, dass die kontoführenden Banken nach wie vor kein Entgelt verlangen dürfen von den Drittdienstleistern, dass sie auf die Konten zugreifen dürfen. Das ist zum Beispiel abweichend geregelt in der FIDA. Dort ist es derzeit vorgesehen, dass sehr wohl Entgelte für Datenzugriff auf Finanzprodukte, dass es die geben kann. Ich sehe eigentlich den Grund ja für eine unterschiedliche Behandlung einmal Open Banking-Bereich, Open Finance-Bereich in Bezug auf die Entgeltfrage nicht. Das ist ja eher, sage ich mal, eine politische Entscheidung. Ja, Da wird man schauen müssen, ob sich da noch etwas tut in die eine oder andere Richtung. Weiter wichtiger Punkt, aber auch das treffen wir wieder im Bereich Open Finance. Es soll jetzt ein sogenanntes Permission-Dashboard geben. Das ist ein Tool, das die kontoführende Bank dem Kontoinhaber zur Verfügung stellen muss. Und über dieses Tool kann er sehen, welchen welchem Kontoinformationsdienstleister und welchem Zahlungsauslösedienstleister der Kunde die Berechtigung erteilt hat, auf sein Konto zuzugreifen. Und er kann über dieses Tool diese Zugriffsberechtigungen, die er erteilt hat, und äh, verwalten, zum Beispiel, indem er äh, über das Tool diese Berechtigungen wieder entzieht. Und wir hatten ja schon in einem der vorhergehenden Podcasts darüber diskutiert, ob das eine gute Idee ist oder nicht oder ähm, ob das zu einer Überforderung des Kunden führt. Und da hatten wir ja schon gesagt, naja, wenn der Kunde jetzt bei jeder seiner kontoführenden Banken wieder ein einzelnes Dashboard hat, und er muss dann über zehn Dashboards schauen, um äh, zu wissen, wem er alles Berechtigung eingeräumt hat, auf seine Konten zu, äh, zu äh, greifen. Dann ist es eine Frage, ob das jetzt wirklich eine Erleichterung für den Kunden ist oder ob man sich nicht lieber darüber Gedanken machen sollte, eher auch dieses Dashboard irgendwie zu zentralisieren.
1: Genau, also du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, es, es geht ja auch stark in diesem Bereich der FIDA, worüber wir gerade sprechen. Die FIDA ist natürlich auch nochmal in diesem ganzen Themenkomplex der der Vorschläge rund um PSD3 und PSR auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Wir werden da auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf zurückkommen auf die FIDA. Aber da nimmt ja das Thema Dashboard auch einen ganz großen Stellenwert ein. Und meines Wissens... Also, Weiß nicht, wahrscheinlich ist das bei dir ähnlich, aber über dieses Dashboard wird viel diskutiert, weil es einfach doch noch gefühlt nicht ganz zu Ende gedacht ist. Merci. Aber es ist doch ein, ein, ein wesentlicher, ja, ein, ein großer Punkt in diesen ganzen Vorschlägen.
0: Absolut, also das sehe ich auch so. Das ist halt ein, etwas ganz Neues. Ja, da, es gibt kein regulatorisches Vorbild für dieses Tool bisher in dem Bereich und da wird man einfach schauen müssen. Ja, ist das der derzeitige Vorschlag? Ist der völlig zu Ende gedacht? Ist der praktikabel? Und da wird es natürlich sicherlich auch noch wertvoll sein, welchen Input der Gesetzgeber aus den Konsultationen bekommt, die ja noch stattfinden und ob es da irgendwelche Weiterentwicklungen oder sinnvolle Gedankengänge gibt, die dazu führen, dass diese Regelungen zum Dashboard nochmal aufgegriffen werden.
1: Na, mich würde vor allen Dingen auch mal interessieren, hinsichtlich, also wir kommen ja gleich sicherlich noch auf das Thema Kundenauthentifizierung im Bereich Änderung äh, Open Finance. Aber auch da hat ja jeder Bank so seine, seine eigenen Lösungen für gefunden. Und ob es dann eben auch bei dem Dashboard wieder ähnlich sein wird, dass jede Bank so ihr, ihre, eigene Lösung findet, dann hat man nicht nur zehn weitere Dashboards, sondern auch noch zehn verschiedene Lösungen.
0: In der Tat, das kann passieren, ja. PSD3, PSR, die sind ja technologieneutral, wie äh, die bisherigen Vorgänger auch. Das ist natürlich gut. Auf der anderen Seite führt das tatsächlich zu einer Fragmentierung oder ist das Risiko einer Fragmentierung auf technischer Ebene sehr hoch? Wie schwer sich die Industrie tut, gemeinsame Standards zu entwickeln für Schnittstellen? Das haben wir ja gesehen im Zusammenhang mit dem Kontozugang für Kontoinformationsdienstleister. Die Frage ist, ob hier ja wieder Ähnliches passiert und der Kunde halt dann mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen technischen Lösungen konfrontiert wird.
1: Genau, ich habe es gerade als Stichwort schon äh, fallen lassen, die starke Kundenauthentifizierung. Auch da gibt es Änderungen meines Wissens.
0: Bei der ähm, starken Kundenauthentifizierung ist es äh, so, dass das ist sogar als eine Erleichterung, ja, dass der Kontoinformationsdienstleister sich nur beim erstmaligen Zugriff auf das Konto äh, zu identifizieren hat und danach äh, nur alle äh, 180 Tage, das ist heute etwas strenger reguliert. Da gibt es eine Erleichterung bei der SCA gibt es natürlich aber auch Änderungen, ja, die die Zahlungsdienstleister aus meiner Sicht vor Herausforderungen stellen wird. Die EU hat sich nämlich auf die Fahne geschrieben, die Gruppe der sogenannten vulnerablen Zahlungsdienstnutzer stärker zu schützen. Vulnerable Zahlungsdienstnutzer, ja, das steht jetzt nicht so im Gesetz drin, aber das sind Zahlungsdienstnutzer, die einen Nachteil haben, sei es, weil sie Krank sind, sei es, weil sie in Bezug auf äh, digitale Themen nicht äh, so erfahren sind, ähm, sei es, weil sie ähm, älter sind, ähm, da sagt ähm, die, äh, die Kommission, ähm, das muss man bei der SCA berücksichtigen. Das heißt, man muss dieser Kundengruppe auch eine Möglichkeit geben, SCA so durchzuführen, ja, dass es auch diese Gruppe erfolgreich erledigen kann. Insbesondere sagt die Kommission, SCA soll nicht von dem Besitz eines Smartphones abhängig sein. Und die Industrie wird sich jetzt Gedanken darüber machen müssen, wie kann ich SCA gestalten ohne Smartphone, weil die SCAs, die ich kenne, basieren derzeit maßgeblich oder hauptsächlich auf dem Besitz eines Smartphones. Und da werden, Industrie wie gesagt, aufgefordert werden, hier alternative Lösungen, die für diese vulnerable Gruppe geeignet ist, zu entwickeln.
1: Das klingt sehr inkludierend und auch sehr löblich, aber wie kann denn nachgeprüft werden, ob ich zu einer vulnerablen Gruppe gehöre?
0: Auch das ist eine interessante Frage. Also letztlich, wird es wahrscheinlich so sein, dass du solche Tools, SCA-Tools vorhalten musst? Ja, und jeder, der möchte, könnte diese oder kann diese Tools auch in Anspruch nehmen, ohne dass er nachweist, dass er seiner vulnerablen Gruppe gehört. Ich tue mir schwer, mir das anders vorzustellen, weil wie sollst du nachweisen, dass du jetzt geringe digitale Kenntnisse hast und daher genau diesen SCA-Weg benötigst? Das ähm, wird, glaube ich, so ähm, nur schwer umsetzbar sein.
1: Ja, klingt für mich noch ähm, überlegungsbedürftig, wie man das äh, technisch lösen kann, eine vulnerable Gruppe, die technisch nicht affin ist, technisch abzuholen. Wird interessant. Wir haben über Änderungen in der Definition gesprochen, was das alles mit Open Banking zu tun hat. An dieser Stelle sage ich dir wieder herzlichen Dank, Peter. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann geht es über die Änderungen für den Zahlungsdienstnutzer. Herzlichen Dank.
0: Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal.